0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église BS. Aujourd'hui, nous allons aborder une prédica... enfin, un thème qui a été suggéré dans la boîte à suggestions. Il y a des, suggest... des prédications. Excusez-moi, je reprends. Vous pouvez proposer un sujet de prédication. Et euh, J'ai récolté quelques suggestions. J'en ai choisi une. J'ai eu... Euh... Un texte public un peu étrange, tous les péchés ne mènent pas à la mort, mais il y en a un qui mène à la mort. Ce ne sera pas ça aujourd'hui. L'utilité de la prière, une question sur les valeurs à avoir en tant que chrétien, sur les sujets d'éthique. Alors ça, je peux dire tout de suite que nous allons faire une petite série de rencontres qui vont s'appeler café théologique ou patate chaude. Et on va discuter et débattre après certains cultes autour d'un café. Repas, tirer les sacs, de ces questions-là. Donc ça viendra. La pleine étude de Dieu, je n'ai pas assez bien compris le sujet pour l'aborder. Euh, et ensuite, on a eu des propositions de séries. Différentes euh, séries ont été proposées. Et une de ces séries, je vais effectivement prendre sur les dons, les talents. Ce sera un peu dans la continuité de ce qu'on a vu sur un, un Corinthien. Donc ça, je vais aborder dans un mois à peu près. Star Wars en lien avec la Bible. Est-ce que c'était sérieux ou pas Je ne sais pas. Voilà, ce ne sera pas pour ce matin. Et puis l'année dernière, j'ai encore euh, plusieurs qui parlaient de la volonté de Dieu, comment discerner la volonté de Dieu. Donc c'est ce que je vais aborder euh, dimanche prochain. Et ce matin, donc j'ai choisi celle-ci. Voilà, texte tel quel, la personne a écrit cette question. Quelle est l'utilité de la prière Dans le sens, comment demander les choses avec assurance, sachant que Dieu reste souverain et ne répond pas toujours positivement à nos prières Certaines personnes prient en disant « Merci Seigneur parce que tu vas réaliser ça. J'ai du mal avec ça parce que Dieu est libre de ne pas répondre positivement. » Alors c'est une bonne question, il faut dire que c'est une question d'un tel hein. <rire> Demandez à un enfant, il ne se pose pas la question et il prie avec conviction et assurance parce que c'est un enfant. Heureux les simples d'esprit qui ne se posent pas trop de questions. <rire> Alors, je ne veux pas dénigrer hein, l'intellect. L'importance de cette question. Et je crois qu'on pourrait la tourner autrement. Par exemple, on pourrait la formuler « à quoi ça sert de prier si Dieu sait tout d'avance ?» Ou peut-être qu'il a déjà tout prévu d'avance. « Ça sert à quoi ?» Ou peut-être qu'on pourrait la formuler « mais comment euh, prier, comment ne pas perdre mon temps et mon énergie à prier des choses inutiles si elles ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu ?» Parce que de toute façon, il faut prier en accord avec la volonté de Dieu. Donc, comment discerner ça Donc, c'est quand même une bonne question. Mon point de départ sera toujours celui qui est notre modèle, à savoir Jésus. Si vous voulez savoir à quoi sert la prière, regarde la vie de Jésus. Ok, c'est fini. <rire> Ses propres disciples l'observent et disent, mais Seigneur, apprends-nous à prier, comme toi tu pries. Ils voient qu'il y a quelque chose de tellement simple et naturel, et Jésus passe... Souvent, beaucoup de temps seul, dans des lieux isolés, tôt le matin, tard le soir, quand il n'y a personne. Et il est capable de dire, dans Jean 11, c'est un exemple. Alors le contexte, vous connaissez peut-être, Lazare est mort, il y a quatre jours, on appelle Jésus, vient faire quelque chose, mais Jésus a traîné les pieds, il arrive. Et avant même de faire quoi que ce soit, de prier, il dit « Père, tu as exaucé ma prière » et je t'en remercie. Si » C'est un peu coupé le son. Donc, avant même d'avoir prié, il dit « Merci, tu m'as répondu, tu m'as exaucé. » Il dit « Je sais que tu m'exauces toujours. Wow. » Waouh Je prie à Haute-Voix juste pour que ces pauvres gens-là puissent comprendre et, écouter et, et croire en moi. Et là, il appelle Lazare à revenir de la mort. Donc, si Jésus est notre modèle, Comment est-ce qu'on peut tendre vers une telle confiance Alors, ce serait tout un autre sujet, mais il faut aussi savoir que Jésus a parfaitement obéi aussi à son Père en toutes choses. Mais Jésus, en tout cas, reproche régulièrement à à peu près tout le monde de manquer de foi. Ses disciples sont les, les plus souvent, il dit, hommes de peu de foi. Vous connaissez certainement aussi cet exemple. Les disciples n'arrive pas à chasser un démon, pourquoi Il demande à Jésus et il répond « Parce que vous n'avez que peu de foi. » Voilà. « Si vous avez la foi, ne serait-ce que la taille d'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne « Bouge-toi de là, » en gros, et rien ne vous serait impossible. Simple, -ce » C'est simple, n'est-ce pas Très simple. Un autre homme demande à peu près la même chose. Son enfant est sous l'emprise d'un mauvais esprit et il dit « si tu peux faire quelque chose, aie pitié de moi ». Jésus dit « si tu peux ». C'est quoi cette question Tout est possible à celui qui croit. C'est simple, il suffit de croire. Arrête de te poser des questions théologiques. Est-ce que c'est aussi simple Alors Après la Pentecôte, il semble que les disciples ils entrent aussi dans un, un degré de confiance assez extraordinaire dans la prière. On a l'exemple de Pierre qui va au temple et qui voit un homme paralysé. Et tout simplement, il le regarde et il dit « Je n'ai pas grand-chose, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et l'homme se lève et marche. Il ne prie même pas. Il donne un ordre au nom de Jésus. Voilà. Alors, ça c'est là. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Qu'est-ce qui se passe Est-ce que dans l'histoire de de, du monde, on a déjà vu quelqu'un littéralement déplacer des montagnes Pas à ma connaissance. Qu'est-ce qu que nous vivons Est-ce que nous avons ce degré de foi Si nous ne voyons pas ces choses arriver, où est le problème Est-ce que c'est la souveraineté de Dieu ou est-ce que c'est quelque chose plutôt en nous Et qu'est-ce que Dieu attend vraiment de nous Est-ce qu'il attend des gens qui ont une foi un peu naïve. Je crois que pour répondre à cette question, bah c'est tout ce qu'on va faire maintenant. D'abord, notre vie de prière est certainement plus pauvre que celle de Jésus. Je pense que la mienne est plus pauvre que celle de Jésus. Je pense que la vôtre probablement aussi. Ne serait-ce qu'en termes de temps passé. Acte 6, 4 on voit aussi que les apôtres consacraient beaucoup de temps à la prière. Ils ont écarter certaines responsabilités pour pouvoir consacrer du temps d'abord à la prière après l'enseignement. C'était leur priorité. Donc ils avaient, je suppose, un, une vie de prière probablement plus riche que la mienne ou que la vôtre. Moins de textos aussi. Ça aide. La différence n'est pas une question de statut. Nous sommes tous aussi enfants de Dieu que, que ses disciples. Ce n'est pas ça le problème. Parfois, il m'arrive de dire aussi, merci Seigneur, parce que tu vas exaucer cette prière. J'ai parfois des élans de foi des, des, sur des, certaines choses où je sens vraiment que Dieu va agir. Ce n'est pas tout le temps. J'ai aussi côtoyé des personnes, un petit peu comme cette personne a formulé la question, qui semblent extrêmement affirmatives dans leur façon de formuler la prière. Tu vas faire ça, merci, tu vas, tac, 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 etc. Honnêtement, je ne vois pas beaucoup de différence de résultats entre les exécutions de leur prière et les miennes, ou, ou celles des gens qui prient avec moins d'affirmation. Et il me semble qu'il y a un danger à éviter, c'est qu'il y a des gens qui cherchent des formules dans la prière, qui cherchent le truc qui marche toujours. Et je crois que notre tendance toujours, c'est de, de vouloir des résultats sans prendre le temps de développer une relation en profondeur avec notre Père. Il n'y a pas de formule magique dans la prière. Il n'y a pas de truc qui marche. Et si quelqu'un vient vers toi et dit « Ah, je vais t'apprendre une technique dans la prière. Méfie-toi. » Est-ce qu'il y a une technique pour parler avec tes parents La technique, c'est l'honnêteté. C'est tout. Et de passer du temps avec eux. Il n'y a pas de technique. Parfois, on a une sorte de pensée un peu magique. Si je dis exactement les bons mots, Dieu va m'exaucer. Mais quand vous aviez 8 ans, est-ce que c'était est une question de trouver exactement les bons mots avec, euh, avec ton papa ou ta maman Est-ce que c'était ça qui comptait Non. Non, si on met trop l'accent là-dessus, on est dans la manipulation. Dieu ne se laisse pas manipuler. Il voit le cœur. Il voit si nous sommes dans la confiance ou dans une tentative de manipulation. Alors si quelqu'un emploie ce langage très affirmatif comme expression de confiance en son père, très bien, super, je m'en réjouis. Mais si c'est juste, peut-être euh, parfois une façon d'imiter d'autres ou d'essayer de, de manipuler Dieu, non, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que Jésus a alors fait ces, ces déclarations tellement massives et énormes, « Si tu crois, tu peux déplacer des montagnes ». Alors il faut dire qu'il y a une partie qui est culturelle parce que dans la culture qu'on appelle sémitique ou hébraïque, on, on communique beaucoup avec ce qu'on appelle l'hyperbole, ce que nous on appelle l'exagération. Euh, c'est des images pour frapper les esprits, pour qu'on retienne. Cette histoire de, du plus facile pour un riche d'entrer dans le royaume de cieux qu'un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, c'est le même principe. Est-ce que quelqu'un déplace littéralement des montagnes Non, je ne pense pas. Il y a longtemps, j'ai lu um, ce livre. C'est un, une sorte de fou journal intime d'un chrétien qui est un peu naïf. Et à un moment donné, il lit ce verset et dit « je vais m'entraîner ». Alors il prend un trombone, simple trombone de papier, il pose ça sur son bureau et il s'entraîne. Il se met devant « Dieu, déplace ce trombone de 3 cm à gauche ». Comme ça, Et il passe des heures à essayer de s'entraîner sans aucun résultat. Parce qu'il envisage la foi comme une sorte de muscle. C'est pas un muscle, c'est une relation. C'est une relation. Le but de ces déclarations de Jésus est simple, c'est d'augmenter au plus haut point possible notre confiance en notre Père Céleste. Et j'aimerais peut-être vous rassurer par rapport à votre vie de prière. J'aime beaucoup ce passage dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8. C'est l'image d'un euh, encensoir, donc c'est un parfum qui monte. Et c'est une image de la prière, de nombreux parfums qui montent, avec les prières des membres du peuple saint. L'idée, c'est quand tu pries avec un cœur sincère, c'est comme un parfum qui monte vers Dieu. Imaginez Dieu qui, qui est là et qui, qui voit un cœur sincère qui prie et ah, c'est bon ça, j'aime ça. Et quelque part, peu importe le contenu de ta prière, c'est pas ça le plus important. Dieu sait bien que nous ne trouvons pas toujours les mots. L'apôtre Paul le dit dans Romains 8 Ah, ça c'est. J'ai zappé quelque chose. Je n'ai pas cité, mais bon. Enfin, je n'ai pas projeté. Nous ne savons pas toujours comment prier, mais l'Esprit nous aide avec des gémissements trop profonds pour des paroles. Enfin, des gémissements inexprimables. Il y a une forme de prière qui est juste se tenir devant Dieu. Et être dans un gémissement. Ah, Dieu, je, je désire toi, ta présence, c'est toi que je veux. Comme dans le psaume 42. Je soupire après le Dieu vivant. Je désire Dieu pour moi et pour d'autres. Et donc le but premier de la prière, je pense, n'est pas de recevoir quelque chose, mais de recevoir quelqu'un. Dieu veut te, se partager avec toi. Il veut partager sa personne avec nous avant tout. Et quand Jésus nous encourage à avoir confiance en la bonté de notre Père qui sait donner de bonnes choses à ses enfants, voilà comment il conclut dans l'évangile de Matthieu. J'ai mal organisé l'ordre des choses de mes diapos. Voilà. Il dit « Si vous... Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Et dans le passage parallèle dans l'évangile de Luc, quelles sont ces bonnes choses C'est résumé à une seule chose, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu recevable par un être humain. Donc la bonne chose par excellence, c'est juste Dieu, plus de Dieu. C'est ça, plus de Dieu. Je reviens à cette idée quand tu avais 8 ans et tu étais avec tes parents. Est-ce que tu passais tout ton temps à leur demander des choses Si oui, tu étais un enfant très chiant. <rire> Excusez-moi, j'ai peut-être un peu cru. Je suppose que non, parce que la relation était plus riche que ça. Le but de cette relation était d'abord d'être avec tes parents et en partageant la vie et l'être, ils partagent leur être avec leurs enfants. Le parent transmet des choses juste en étant avec son enfant. Évidemment, il y a temps pour la demande. Dieu a toutes les ressources disponibles. C'est naturel de vouloir lui demander des choses. En préparant ce message qui est un peu plus, un peu plus décousu que d'habitude, j'ai eu cette réflexion que j'utilise beaucoup le mot « Seigneur » dans la prière et très peu le mot, euh, mot Père. Et en pensant à toutes les prières que j'entends dans nos églises, il y a des gens qui utilisent le mot Seigneur comme une virgule. « Oh Seigneur, je veux, Seigneur, que tu fasses ceci, Seigneur, fasses ça, Seigneur, Se Seigneur, je veux que... » Je ne veux pas me moquer. Mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus souvent Père Parce que Jésus nous a appris à dire notre Père. Et c'est le grand acquis du Nouveau Testament de celui qui... Jésus est devenu son grand frère et l'introduit dans une relation vraiment filiale avec Dieu le Père, le Créateur du de univers, devient notre Père grâce à la foi en Jésus. Ah, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus souvent Père? Et Jésus, dans cette prière qu'il a apprise à ses disciples, notre Père, en utilisant notre Père, Généralement, quand Jésus parle de son Père, il dit ⁇ Mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu ⁇ Mais là, il dit ⁇ Notre ⁇ Et quelque part, il s'associe aux êtres humains en disant ⁇ Il est notre Père à nous tous ⁇ Je suis aussi là à, à tes côtés quand tu pries le Père. Et ça m'a fait penser à, au jour, en 1995, quand vraiment, pour utiliser un langage chrétien, je me suis converti. Enfin, je me suis, ce n'est pas moi. Pour la première fois, j'ai appelé Dieu papa. C'est sorti de mon cœur comme un élan, papa. Je crois que je, je n'utilise pas assez souvent ce mot. Regardons quelques instants ce Notre Père. Ce Notre Père montre à quel point Dieu veut se partager avec nous. Alors comment la première demande, que ton nom soit sanctifié, soit reconnu pour vrai, soit honoré, soit adoré, soit loué, soit un objet de plaisir pour tous les êtres humains, c'est plus de Dieu. La deuxième, et troisième et quatrième, que ton, nom soit, pardon, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut chercher de la volonté précise de Dieu avant de pouvoir prier Ces paroles ne sont pas du tout un encouragement, à une sorte de passivité résignée, que ta volonté soit faite, point. Je ne sais pas ce qu'elle est alors qu'elle soit faite, point. Paf. Non, le Nouveau Testament nous montre qu'est-ce que le règne de Dieu. On voit très clairement qu'est-ce que ce règne, c'est là où... Les hommes et les femmes sont réconciliés avec Dieu, pardonnés, guéris, rétablis, restaurés à leur identité première, leur identité en Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Alors on sait très bien quelle est la volonté de Dieu pour chaque personne, alors que sa volonté soit faite. Le désir de Dieu, c'est que nous grandissions en confiance, que nous grandissions en confiance pour commencer à prier un peu plus comme Jésus. C'est une confiance qui peut s'exprimer de différentes manières. C'est vrai, parfois ça peut être la, con la confiance que l'objet de ma prière est acquis. Dieu va répondre à ça. Ça peut être sous cette forme-là. Mais ça peut aussi être simplement la confiance que si ma prière n'est pas 100% conforme à la volonté précise de Dieu, elle a quand même une valeur. Elle a quand même une valeur. Dieu même et m'écoute toujours. Et je crois que notre, notre ennemi le plus grand à combattre, en dehors de la distraction et, 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 et tout ce qui peut nous empêcher de prier, c'est le découragement. Cet ennemi que nous avons dans, dans les lieux invisibles veut toujours nous décourager. Tu crois, non, Dieu n'est pas bon. Non, Dieu ne s'intéresse pas à ta prière. Non, il n'écoute pas. Ça ne sert à rien. Ça, c'est toujours une pensée qui vient de l'ennemi. Toujours. Alors, j'entame déjà ma conclusion. Comment grandir en assurance dans la prière Comme on dit en anglais, practice makes perfect. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, attention, ce n'est pas en se mouchant qu'on devient moucheron. Ça marche pas à tous les coups. C'est en priant qu'on apprend à prier. Je n'ai pas de technique. C'est en priant qu'on apprend. Il n'y a pas de raccourci. Alors, je ne peux pas dire comme Jésus, euh, merci parce que tu m'exhaustes toujours dans ma relation avec Dieu. Mais je peux quand même dire que je prie avec plus de confiance aujourd'hui qu'il y a dix ans. Alors j'ai essayé de tracer à peu près la courbe de ma confiance en Dieu. <rire> Elle ressemble un peu à ça. Il y a des hauts et des bas, comme tout le monde. Ça serait peut-être aussi la courbe de ma résolution à prier. Ça suivrait peut-être d'assez près la courbe de ma foi. Peut-être qu'elle ressemble plus à un peu comme ça, mais la tendance est quand même vers la hausse. Et je crois que c'est ça qui compte. Comment grandir en confiance Bien sûr, Dieu est libre de dire non, évidemment. Tout comme un père humain est libre avec ses enfants de dire non, et particulièrement lorsqu'il voit que la motivation sont mauvaise ou il voit que ce n'est pas le bon moment de répondre. Et si on regarde dans la Bible l'histoire d'Israël, il y a eu quelques moments dans son histoire noire où Dieu a dit « Je ne répondrai pas à vos prières par certains prophètes ». Ah, évidemment, c'était l'exception. Il y avait des moments où Dieu devait briser l'orgueil et le péché de son peuple, leur rébellion, pour vraiment les ramener à lui. S'il répondait à leurs prières, il les aurait confortés dans leur mauvaise voie. J'ai lu un truc, je n'ai pas tout à fait en tête, mais une sorte de parodie du Notre Père. Notre Père en fait, c'était une histoire de un sage qui a les oreilles de Dieu. Et voilà ce qui sort de la bouche de la personne, c'est le Notre Père. Et voilà comment Dieu l'entend. Dieu entend « Notre Père qui est aux cieux, que ma volonté soit faite, que mon règne vienne, etc. etc. Euh, Pardonne-moi comme je ne pardonne pas aux autres. <rire> » Voilà. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Dieu a besoin parfois de travailler en profond dans notre cœur. Et je crois que c'est là son boulot premier. Le potier est l'argile. Nous sommes l'argile, il est le potier. C'est ça qu'il cherche à faire en premier. J'ai oublié tout à l'heure de, de parler de Matthieu 6, verset 5, lorsque Jésus introduit son enseignement sur le Notre-Père. Il dit, il, il compte, contraste les hypocrites qui aiment bien être vus par tout le monde dans la prière. La synagogue, le coin de la rue, etc. Alors c'est pas notre culture aujourd'hui. Hein. Personne ne se met dans la rue pour prier. Mais il dit... Va dans la pièce la plus retirée et là prie ton Père qui est dans le secret et il voit et il te récompensera. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Dieu voit avant d'entendre. Dieu voit l'état de ton cœur avant d'entendre les mots de ta bouche. C'est pour ça que l'authenticité est la première chose dans la prière. Dieu voit. Et la prière, c'est ce temps que nous passons avec lui pour, peu à peu, très, très, très lentement, sur des années, accorder notre volonté avec la sienne. Recevoir ses désirs. Pour que la prière soit naturelle et facile, parce que quand je veux la même chose que Dieu, c'est simple. C'est pour ça que Jésus, c'était facile pour lui, parce qu'il voulait exactement la même chose que Dieu. Donc, ils étaient d'accord. Et c'est cette lente et progressive transformation de notre cœur pour vouloir les mêmes choses de Dieu. Et chacun, nous avons un cheminement, un don aussi, peut-être. Je pense. Hein. Quelques-uns peut-être sont au top tout le temps. Mais il y a la place pour la frustration dans ce cheminement. Il y a la place pour l'incompréhension. Il y a la place pour Dieu, pourquoi? Des psaumes. Il y a la place pour tout ça. Et ce cheminement doit aboutir à ce verset. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. On a vu ça dans notre cellule cette semaine. C'est un verset phare pour moi, pour cette année, pour notre Église. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen Cash n'est pas là, mais si elle était là, je lui demanderais de faire un, une de ses letterings. Mettre ça en valeur. Alors, confiance. Confiance, gagner en confiance. Jusqu'à quel point Quand est-ce que la confiance devient présomption En 1995, je, je venais de me convertir. Enfin, me convertir. <rire> Dieu m'a converti. Et à l'époque, je ne sais pas si certains des, des plus âgés vous, vous souvenez de ça, en France ça s'appelait le vin nouveau, euh, chez nous ça s'appelait la bénédiction de Toronto. Il y avait une église euh, au Canada, le pasteur s'appelait John Wimba et c'était un homme qui était vraiment à la recherche que le, le règne de Dieu se manifeste. Et souvent il allait dans la rue, il se mettait à prier pour les gens pour qu'il se passe des choses ou dans l'église pareil et il ne se passait rien. Et je crois qu'il a raconté qu'il a dû prier pour 50, 100, 200 personnes avant qu'il ne se produise le moindre miracle ou réponse à sa prière. Et puis une fois que ça a commencé, ça s'est accéléré. Et Il a vu de plus en plus dans son église et puis ça a commencé à toucher d'autres églises. Et nous avons eu la visite en 1995 d'un certain Jack Deere, qui était professeur de théologie et aussi pasteur. Et lui, il était un, je pense qu'il avait une façon assez cérébrale de prier. Et puis, elle a rencontré ce pasteur Wimber et il a commencé à avoir envie de vivre la même chose. Et puis, ça s'est fait sur plusieurs mois. Ils ont commencé à prier, 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 prier jusqu'à ce que qu'ils commencent à voir des choses se passer. Et puis ça s'est accéléré aussi. Ils ont vu vraiment de nombreux, nombreuses guérisons, beaucoup de miracles, et ils ont beaucoup gagné en confiance. Et à un moment donné, il y avait une femme dans l'église qui avait la quarantaine et qui était atteinte d'un cancer. Et c'était très sérieux. Donc toute l'église priait. Et les responsables, à ce moment-là, ils ont fait une déclaration publique, cette femme sera guérie. Vous allez voir la gloire de Dieu. Sauf que, elle est morte. Peu de temps après. Alors, ils sont tout doucement tombés dans la présomption. Ils sont passés de la confiance à la présomption. Je ne peux pas savoir quand toi tu es dans la présomption ou quand tu es dans la confiance. Je ne peux que savoir pour moi-même. Et je sais qu'à mon avis, la plupart d'entre nous, nous sommes assez loin de la présomption. Assez loin. Nous avons surtout besoin de gagner en confiance. J'étais encouragé cette semaine, j'ai eu Milly au téléphone... Alors, si on avait plus de temps, je l'aurais fait témoigner. Ça fait 20 ans qu'elle souffrait d'un problème dans la bouche, des aftes et d'autres des, des plaies dans la bouche. Et elle a prié et le cheminement a été long. Dieu lui a montré certaines choses et ça, ça abouti aujourd'hui par une guérison qui est presque complète. Millet, est presque complète. Mais c'était sur 20 ans. Il a fallu qu'elle persévère et qu'elle garde la confiance. Et pour cette femme qui, qui est morte de ce cancer, la confiance, c'est aussi, aussi celle qu'avait Job, qui a dit, même s'il me tue, je continuerai à le bénir. C'est ça, la vraie confiance. C'est la même qu'on a vue dans Daniel 3 ou 6, je crois que c'est l'histoire de la fournaise ardente. Les amis de Daniel disent à l'empereur, Sache, ô oh empereur, que notre Dieu peut nous délivrer de cette épreuve. Mais même s'il ne le fait pas, sache que nous n'adorons pas ton idole. Ça, c'est la vraie confiance. Comment grandir en confiance En étant dans une église. Alors, comment ça marche bah, Dieu a fait des dons dans l'église. Dieu a prévu que certaines personnes exercent un don particulier de foi. À la fin de ce grand chapitre sur les dons spirituels, on verra ça dans quelques semaines, Paul, il parle de la complémentarité des dons et il termine avec une question rhétorique. Est-ce que tous sont apôtres ou prophètes ou enseignants ou font des miracles ou font, 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 accomplissent des guérisons ou parlent dans des langues inconnues, etc. Non, tout le monde n'accomplit pas toutes ces choses. Il veut souligner que tous n'ont pas les mêmes dons. Donc, tous n'ont pas le même don de foi et il y a des gens qui excellent dans ce don de foi. Dans mon expérience, en général, ce n'est pas les intello qui ont d'autres dons. Alors, si tu te dis, mais ce n'est pas mon don premier, que faire Paul termine ce chapitre en disant, aspirer ou don de la grâce, les meilleurs, aspirer. Est-ce que tu aspires à prier pour que pour prier pour d'autres personnes, pour qu'elles soient guéries ou transformées ou converties ou qu'il se passe des choses Est-ce qu'on aspire après ça Un peu, quand même, j'espère. Oui, Gilles, tu aspires après ça. J'aspire après ça aussi. Même si tu estimes ne pas avoir ce don, j'aimerais t'inciter à deux choses. Premièrement, à croire que dans le peuple de Dieu, dans l'Église, d'autres l'ont reçu plus que toi et peuvent l'exercer. Et vont peut-être prier de façon différente que toi, peut-être très affirmative, peut-être en disant « Dieu, tu vas faire ça » et c'est le don que Dieu leur a donné. Donc, laisse-toi un peu contaminer par la foi. Laisse-toi un peu gagner par cette foi-là. Et pourquoi pas inspirer Et pourquoi pas, non pas imiter la façon qu'ils ont de prier, non pas imiter un langage ou un style, mais chercher-toi à grandir dans cette confiance qu'ils ont sans te culpabiliser. Ce n'est pas une histoire de comparaison. C'est ça, ce qui est génial dans la complémentarité, c'est toi, tu as des choses que l'autre personne n'a pas. Donc ne te culpabilise pas. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à cette prédication. J'espère je, que vous aurez un peu plus envie, demain matin, de passer du temps avec votre papa Céleste. Certains sont, sont assez insensibles aux incitations à la prière parce qu'ils ont tellement entendu. D'autres ont une conscience très sensible et culpabilisent. Ah, oh, je ne prie jamais assez. C'est jamais suffisant. Etc. Je ne suis pas un bon chrétien. Je ne prie pas autant que mon voisin. Et ils sont sous le poids d'un perfectionnisme qui les écrase au lieu de les aider à grandir. Oui, nous pouvons tous prier plus. Alors, comment faire Cette année, le 31, on a fait un réveillon ici et euh au retour à la maison, vers 2 h et quelques, j'ai essayé de me coucher, mais le sommeil ne venait pas, la musique de Raph résonnait dans mes oreilles. Donc je me suis posé au salon vers 2-3 heures, avec mon, un petit cahier et un stylo. Et j'ai dit « Dieu, quelles sont tes priorités pour moi cette année ?» Et j'ai passé, un, je sais pas, une demi-heure, une heure, moins d'une ouais, demi heure, je pense, à, me laisser, à laisser Dieu imprimer certaines choses dans mon cœur. Et la première chose que Dieu a mis dans mon cœur, c'est deux ou trois fois par semaine, de prendre une heure pour prier pour l'Église, pour ses membres, pour son rayonnement. Alors bien sûr, j'ai pris déjà, mais c'est d'avoir deux ou trois fois par semaine un temps spécifique d'une heure. Donc j'ai commencé à mettre ça en place. Jusque-là, ça va bien. C'est à la fois un plaisir et une lutte. Et souvent, la prière, c'est les deux en même temps. C'est un plaisir, c'est une lutte. La plus grande difficulté, c'est que, quelle que soit l'heure à laquelle je mets mon réveil, Toby se réveille toujours juste avant ou juste après. Il faut s'occuper de lui. Et personnellement, moi, ça m'aide, moi, d'avoir un objectif, d'avoir quelque chose qui me tire vers le haut. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais personnellement, ça m'aide de définir un temps, d'avoir un objectif. Et si je regarde en arrière, euh, ces différents objectifs que je me suis fixés euh, au fil de, de ma vie m'ont aidé à, à progresser petit à petit. Je pense que je n'en ai, ai tenu aucune jusqu'au bout. Mais pour moi, ce n'est pas grave parce que chacune m'a aidé à faire un petit pas de plus et plus, surtout avoir plus envie de Dieu avoir plus envie. Parce qu'en fait, plus on prie, plus on a envie de prier. Et c'est juste se contraindre. Ce n'est pas non plus un truc mécanique. Si je passe 30 minutes avec Dieu, j'aurai 10 réponses à ma prière. Si je passe une heure, j'aurai 20 réponses. Ce n'est pas mécanique comme ça, on sait. C'est, je donne à Dieu le temps de me faire grâce et de m'utiliser pour faire grâce aux autres. Je lui permets cette Possibilité. Donc, nous allons tous passer par des hauts et des bas. Si une telle résolution, un tel temps avec Dieu vous aidera, faites la même chose. Si ça vous écraserait, ne le faites pas. Mais ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à chercher son cœur. C'est à chercher le cœur du Père. Pour nous, pour nos vies et pour les autres. C'est ça le programme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors si tu veux aimer Dieu, mets-toi devant lui, mets-toi devant le Père, appelle-le Père et dis-lui Père, transforme-moi, transforme mes envies, mes désirs pour qu'ils correspondent au tiens, et que ton règne vienne. Que ta volonté s'accomplisse. Elle est bonne, je crois qu'elle est bonne. Dernière chose, avant de terminer. Une hérésie. Avec tout ce que je dis sur la prière, pour certaines personnes, la prière n'est pas la réponse. Il y a longtemps de ça, il y a 15 ans, j'étais dans un camp, euh, dans le sud de la France. Et le directeur de ce camp, c'était un gars qui, qui se voulait... Euh, guerrier de prière. Et au lieu de diriger le camp, convenablement, il passait toutes ses matinées, presque tous ses après-midi, il disait à combattre, à intercéder. Et en fait, c'était une fuite. Il fuyait la réalité parce qu'il n'arrivait pas à faire face à la réalité. Pour certaines personnes, peut-être Dieu veut juste « Pouf » Lève-toi Lève-toi Et marche Arrête d'utiliser la prière comme une excuse alors, je pense que c'est plutôt l'exception, pardon. Je crois que nous avons besoin de, de grandir en confiance, en assurance en notre Père et à devenir un peuple qui, qui soit selon son cœur, qui intercède selon son cœur, qui croit lorsque le Seigneur dit « toc, toc, toc » à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Je vous invite à prier. Dans un instant, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Peut-être que vous pourriez aussi prendre un temps pour vous poser devant Dieu et demander ses priorités. Alors, je ne sais pas si vous parlerez de la prière ou pas. Peut-être que vous pourriez cette semaine dire plus souvent au Père que au Seigneur. Réfléchir au temps, votre emploi du temps. Réfléchir à ce verset qui, je pense, nous donne une bonne ligne directrice pour cette année. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Peut-être cette semaine, assister à une des réunions de prière prévues. écouter les prières des autres pour que votre foi augmente également. Je vais vous inviter à un temps de silence. On a rarement des temps de silence dans notre église. On va prendre une minute. Et on va se poser devant le Père. Et on va juste... Le laisser nous parler sur euh, ce qu'il veut. Voilà, on incline les têtes. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.